0: Était, on était les Kardashians de Genevilliers C'est-à-dire qu'on avait de la faïence partout. C'était n'importe quoi. Il y avait... Ma grand-mère avait un double salon. Elle dormait dans le salon, mais elle avait trois autres salons. Et on n'avait pas le droit de s'asseoir dessus. T'avais une commode Louis XIV. sais, vraiment quand les Arabes ils commencent à toucher de l'argent et qu'ils savent pas comment faire tellement c'est trop. Les histoires du quartier d'Oxmo Puccino Un podcast imaginé par Oxmo Puccino. Et réalisé par David
1: Comillas. Arte Radio. Gennevilliers, RER. Lutte, le Lutte, c'est un endroit qui se trouve à Gennevilliers. C'est ce qu'on appelle une grande cité, une cité mythique. Il y a des gens incroyables qui sont sortis de là. D'ailleurs, notre prochain invité, Melhabedia, en fait partie. Vous connaissez Melhabedia Les gens qui la connaissent pas ou qui la connaissent mal vont seulement dire :« Ah, c'est la sœur de... » Mais non, non. Elle est devenue quelqu'un, elle va devenir tellement quelqu'un que bientôt on va dire le frère de Melha. Tu vois ce que je veux dire Melha, quand tu l'écoutes parler, tu peux croire que c'est une mytho. Genre, euh, j'ai traîné avec Diams pendant des années, euh, j'ai été espoir pour jouer au PSG. Enfin, mais tout ça, c'est vrai. Elle a eu plein de vie. Dans le 9-2, dans le 92. J'insiste sur le mot 9-2 parce que c'est un endroit particulier au nord-ouest de Paris. D'une rue à l'autre, tu peux te retrouver à Nanterre, tout d'un coup, Gennevilliers et Neuilly, et puis le Valois. Et donc, ça provoque un contraste social assez particulier, parce que c'est des gens qui vivent des réalités totalement différentes, mais collés les uns aux autres. Et d'ailleurs, ce mélange va se refléter dans l'histoire de Meha. Accrochez vos oreilles.
0: Ouais, c'est vrai. J'ai grandi, j'ai grossi à Gennevilliers parce que ah, c'est vraiment de
1: <rire> un peu ça. Tu viens ouais. de Gennevilliers J'ai gêne. J'ai gêne. J'ai
0: gêne, comme on dit.
1: <rire> mais, mais je viens de
0: Gennevilliers, mais je suis un peu une fausse de Gennevilliers. C'est-à-dire que j'ai grandi en cité, au lutte,
1: ouais, à Gennevilliers. Bah, euh, a... Gennevilliers, c'est le lutte. C'est le lutte, le lutte -zou. à J'habite juste ah. en face du lutte. Moi, j'ai vu la destruction de Gérard Philippe. Et oui, moi, ma
0: mère, elle a gardé la pierre encore. <rire> je sais. Les gens ils J'allais des fois faire des dîners mondains et les gens ils gardent des pierres de genre de monuments. Une, une, genre je connais bien Valérie Le, le Mercier. Elle m'a emmené à un dîner avec que des bourgeois, genre de Richelieu de rose, de du palais royal. Il y a une meuf, elle avait gardé une pierre de Notre-Dame. Je sais pas, elle a gardé un débris. Elle l'a mis, tu vois, pas sous cloche, mais. Et après j'ai dit mais c'est marrant, ma mère, elle a le Gérard Philippe et elle m'a dit c'est à dire, c'est un auteur. Elle m'a dit c'est un auteur, un compositeur. Je dis non, c'est une cité qui était archi haute. Et tous les dealers, ce qui était bien la particularité de ce bâtiment, de ce HLM, c'était un bloc, mais les dealers, ils arrivaient à se jeter la marchandise de hall en hall. Il y avait des portes battantes comme dans un saloon, bizarrement. Il y avait vraiment limite un kilomètre de couloir, tout droit, tu vois. C'était assez ouf, le Gérard Philippe de Genevieve. ouais. Donc, Et ma mère, elle a la Moi, j'ai eu la
1: destruction. Un nuage de poussière, mais pire que le brouillard, pire que la brume. Tu, tu vois rien sur des kilomètres, c'est un cauchemar. Les histoires de Alors, Melha Ouais, Est-ce que tu aurais, euh, parmi tes 15 000 histoires, une histoire <rire> qui t'est arrivée dans, 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 dans les quartiers J'ai
0: génois, j'en ai. Euh, moi, déjà, bon, j'ai grandi à Gennevilliers. Et après, quand Ramzi mon grand frère, il est devenu connu parce que Eric et Ramzi H et tout, il nous a délocalisés à Agnières. c'était <rire> le, euh, le côté, tu vois. Dans la tête de mes grands-parents, parce que j'ai été élevé par mes grands-parents, ma mère et tout. Vraiment, était, on était les Kardashians de Gennevilliers c'est à dire qu'on avait de la faïence partout, c'était n'importe quoi. Il y avait ma grand-mère, avait un double salon. Elle dormait dans le salon, mais elle avait trois autres salons et on n'avait pas le droit de s'asseoir dessus. Il y avait une commode Louis XIV. Tu sais vraiment quand les Arabes ils commencent à toucher de l'argent et qu'ils savent pas comment faire tellement c'est trop. Bah ma grand-mère c'était ça. Elle allait chez Conforama, elle prenait les trucs les plus chers. Elle pensait qu'elle été chez Ligne Rosé. Enfin tu vois vraiment ma mère pareil. Ils sont rentrés, ils ont ramené une fontaine. Ils ont carrelé la pelouse. Il y avait plus de pelouse. C'était quelque chose. Ce pavillon de ça la réussite d'un rebeu du lutte qui a juste voulu aller en face, c'est-à-dire que j'ouvrais les volets, je voyais les barracher mais moi j'avais le seum, parce que je voulais en être, je voulais être dans la Hesse et j'avais pas la Hesse. Je te jure, j'avais mon grand frère c'était Ramzi, jamais il venait à ma kermesse. enfin tu vois j'ai vécu ça moi. Je à... faisais du catéchisme dans un collège privé catholique, et je voulais que traîner avec des mecs qui faisaient du YZ et des roues. Et j'avais pas cette possibilité là, donc j'ai vraiment cette frustration, il faut le savoir, toute mon enfance. Eh ouais, tu sais que quand c'est pas la haisse c'est dur hein <rire> aussi. <rire> Mais du coup, je continuais de traîner avec mes copines. Et un jour, j'ai eu la bonne idée de rebeller chez les Arabes. Ce qui ne fonctionne jamais. Hein. C'est que dans la boum que ça marche de, de claquer la porte et de t'énerver face à ta mère. J'ai tenté une rébellion et j'ai dit « Ouais, je ne veux plus être dans le privé. Je vais aller avec mes copines dans le public et tout ça. » Et, et Ramzi faisait vachement gaffe à moi parce que j'étais une bonne élève qui me donnait des filles. Je devais faire des fiches de lecture le dimanche et tout. C'était vraiment j'étais une élève studieuse, mais en surpoids. Mais c'était sympa. Et j'ai dit « S'il te plaît. » J'ai 16 de moyenne, laisse-moi aller dans le public euh, au lycée Auguste Renoir-Danière, en bas des ouais. tours. Je réussis à les convaincre et je vais dans ce lycée faire ma rentrée avec que mes copines qui sont des cassos. Hein. Vraiment. J'ai dit ça y est, j'en ai marre. Moi aussi je veux traîner avec mes copines et tout, j'en peux plus de faire du catéchisme des échecs. Parce que je joue aux échecs, c'était à l'atelier d'échecs. C'est pour ça que j'ai pas eu beaucoup de communs, hein, je pense. J'étais au collège Saint-Joseph danières Ceux-là, en face, on avait des embrouilles avec Sainte-Geneviève. C'était vraiment ça, nos embrouilles.
1: Des saints, quoi, des embrouilles de saints. C'était des,
0: des saints, ouais, tu vois. Il y avait frère Emile <rire> qui faisait le jardinage, frère Cannes qui était un mec qui était le prof de sport, mais il rentrait carrément à Anières dans les vestiaires des meufs, il demandait short obligatoire et tout. Bon, c'était un pointeur. Hein. Voilà. Et je me rappelle qu'un jour, il est venu au lutte avec sa bicyclette et tous les mecs l'ont caillassé. C'était frère Can parce que tout le monde savait qu'il touchait un peu les filles. Il les suivait à l'arrêt de bus et tout donc quand il est arrivé aux luttes avec sa bicyclette qu'il n'a pas attachée, qui s'est fait voler, <rire> il s'est fait défoncer par toute la cité. Parce qu'il avait une vraie réputation en train jeune villier, donc la ligne 13. On va pas dans le cliché du catholique qui aime les petites filles, mais là on était dedans quand même, on va pas mentir. Ça ressemblait. Ça ressemblait beaucoup. Et euh, bref, en gros, à un moment donné, euh, j'ai réussi à négocier mon, mon passage en lycée public, sauf que je commence à traîner avec mes copines et j'ai plus trop envie de travailler. Donc au début, j'ai un peu honte de lever le doigt parce que j'étais une bonne élève, tout le monde me regardait en disant « Ah là là, laisse tomber, elle est myope, c'est une ouais, tronche. De... » j'avais la honte, ouais. Tu vois, ah, elle est cultivée, la honte. Je disais « Mais wesh, ouais, je comprends plus. » Moi, je vais être avec les et en même temps, j'aime bien lire des livres. En fait, lire des livres, c'est pété mais En fait, <rire> je savais plus, tu je suis devenu du schizophrène, vraiment. Et, euh, et du coup, euh, et du coup je, je kiffe, mais ma moyenne passe de 16 à 12 à 11 à 8 et Ramzi qui était à l'époque très qui Désespéré. était Luc Ferry, hein, apparemment tu
1: vois. il veut s'en vouloir
0: ouais il me dit tu vois on peut pas te faire confiance et tout ça et il est en tournage au Canada et il me dit bah je vais t'envoyer Jamel elle hey euh, est jeune c'est important à l'école il faut aller à l'école c'est c'est très important pour votre avenir sinon comment vous allez faire pour devenir docteur ou mécanicien hein c'est important dans la vie de devenir euh, mécanicien il va te changer de lycée euh, c'est bon je te mets euh, je te vire de ce lycée tu vas aller au lycée Montalembert Corbevoie
1: Ouais. C'est vraiment, des très ouais.
0: 92, mais, con, mais moi, ça commence à être un peu mieux que qu'Anir Genneville, on va pas se mentir. Je vais là-bas, sauf que j'arrive à la récré avec une copine à moi, Anissa de la cité des Agnettes, qui me dit s'il te plaît, même moi j'ai un dossier, il passe pas, emmène-moi. Sa cousine qui cherche un lycée aussi. Son cousin qui me dit, ouais moi aussi j'aimerais bien aller dans le privé frère et tout. Donc je me retrouve avec 3 euh, cassos, avec 4 ouais, cassos donc. Et je dis à Jamel, ouais, je suis désolé. Il m'engueule, il me dit, mais ça va pas, moi j'allais te dire pour toi, mais tu me ramènes toute la cité, c'est pas possible. Et il dit, bon, vas-y, comme Malha, c'est la seule qui va peut-être nous sortir de la misère euh, intellectuellement parlant, vas-y, je viens. Donc ils avaient ces discussions-là, Ramzi, Jamel et tout, tu vois. <rire> Donc, viens, on sur ta sœur, ma soeur à moi c'est
1: mort, ta sœur c'est sûr. Comment ça se fait que c'était Ramzi qui supervisait tes études en fait
0: Je pense que les gens ne le savent pas, mais Ramzi en vrai, c'est un mec qui est amoureux de la lecture, qui est. Ultra cultivé, qui a été hyper déçu de s'arrêter à un BTS, tu vois. Bah, il s'est arrêté à un BTS pour bosser chez Pizza Hut. Et après, mes grands-parents, ils nous ont élevés. Mon grand-père, il était chauffeur de bus. Et après, il est devenu chauffeur de taxi. Et il bossait nuit et jour pour nous payer les écoles privées catholiques, en vrai, sans être dans le larmoyant de raconter à bah, nous, on était misérables en banlieue et on nous claquait avec euh, la claquette. Tu vois, moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu mes grands-parents et ma mère. Et ma mère elle était dans la restauration. C'était compliqué. Donc Ramsey, c'était le chef de famille, tu vois, c'était le garçon. Et moi, euh, comme il n'y avait pas le papa vraiment, il s'est dit c'est moi qui vais être son daron et elle, elle va faire des études, elle va lire des livres, elle va faire ce que j'ai pas pu faire, tu vois. Les histoires de quartier d'Oximo Poutino, tu connais Quand je lui ai dit, je vais avec Diam sans tourner, je veux devenir humoriste.
1: Sans,
0: sans déconner, il a arrêté de me parler pendant deux ans. Et quand il me voyait, il me regardait, il me disait, t'es honteuse, il me disait. Tu j'ai sais, l'impression que j'avais dit, mais écoute, je pars à Copacabana.
1: Ah, c'est dur. Et je vais faire
0: des calendriers à Walp. Non. Et en fait, je lui dis je vais être humoriste et il l'a mal vécu de ouf. Lui, il voulait que je fasse une prépa à HEC ou qu'un hypo et, et je lui dis dit, non, non, je vais dans un tourbus avec Diams et des techniciens qui, qui boivent des bières. Non, non. Quoi, Parce que lui, il a eu ce truc de la conseillère d'orientation, comme tous les mecs de quartier ils ont eu, de « tu vas être serrurier ou « carleur », tu vois. Alors que les mecs, ils voulaient être philosophes, tu vois. Donc, euh, il s'est dit, on va on va se venger avec la petite grosse, là je, je la petite myope, là. Je vous le dis, je vais tout lui donner, mais par contre faut qu'elle brille, quoi. Parce que Jamel se servait de sa célébrité, Ramzi pareil. Enfin, normalement tu te sers de ta célébrité pour aller chez Joël Rebuchon et avoir une table. Eux, ils se sont servis de la, leur célébrité pour me faire rentrer dans un lycée à Courbevoie. C'est quand même moins, hein, tu vois. Il m'emmène Ils m'emmènent là-bas, on arrive pleine récré, on n'avait pas calculé que c'est la récréation. Les gens, ils voient Jamel Debouze arriver à Courbevoie. C'est l'émeute, c'est n'importe quoi. La directrice arrive, directrice qui, je pense, est raciste, je le dis aujourd'hui dans ce podcast, j'en ai rien à foutre. Elle arrive, elle dit Bon, venez dans mon bureau. Donc, clairement, elle nous reçoit comme des merdes, on est là avec nos petites chemises cartonnées, euh, rouge, bleu et vert, comme la couleur de l'Algérie. Elle s'en bat un peu les coups de notre dossier et de nos relevés scolaires, tu vois. Elle dit C'est mort, vous vous prenez pour qui Vous, Jamel, vous venez euh... Non, et bah ben, non, on prend personne, c'est fini. Donc, Jamel, il est pas bien, il se dit Putain, j'ai promis à Ramzi de trouver à sa petite sœur un lycée, comment je vais faire Et après, il dit Attends, j'ai une idée. Il me dit rappelle toutes tes copines. Je rappelle tous mes cassos. Il me dit je vais t'emmener quelque part mais tu dis jamais que je t'emmener là. C'est la première enfin que je le dis. Il m'emmène place Beauvau. Il nous emmène là-bas. Il dit bon tu vas voir cette femme. Elle s'appelle Rachida. On monte quatre jeunes villois. Cassos sans code. On monte. Au troisième étage, rencontrer une Rachida, moi je crois que c'est une blague, je me dis bon, on va se faire virer, qui, qui s'appelle Rachida à Place Beauvau La meuf nous reçoit, elle dit « Asseyez-vous ». Bon, Jamel m'a expliqué, et c'est Rachida Dati. Sauf que à l'époque, elle est, elle est chef de cabinet pour Nicolas Sarkozy. Sauf que Nicolas Sarkozy, il avait déjà parlé des Karcher. Nous, c'est déjà un fils de pute pour nous. Nous, on était des vendus, ça y est, c'était trop tard. Et tout ça pour passer le bac en plus. Ça faisait beaucoup pour quatre jeunes villois, tu vois. Surtout que moi, j'emmène des gens à qui je voulais rendre service. Au final, ils me disent, c'était en train de nous mettre dans un bendo. C'est horrible. Et la meuf s'assoit archi-cool. Elle me dit, voilà, moi, je m'appelle Rachida Dati. Il faut que les minorités commencent à, à être dans des bons lycées. C'est plus possible. La meuf, elle prend le combat. On dirait, c'est Irine Brokovitch. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'elle a Elle est en train de faire un grand discours. Je, je la connais pas. Je sais juste qu'elle travaille pour un mec qui nous insulte en bas des tours. Et je dis, mais qu'est-ce que je fous, là Ma pote à côté, Anissa, elle me dit Mais c'est pas possible, faut qu'on se barre et tout. Je crois que c'est pas bon, c'est un mauvais délire. Viens, c'est pas grave, on fait un BEP, elle m'a dit. Et là, il y a Sarkozy qui arrive. Et sur la vie de ma mère, je pense que les quatre, on est ça comme. Et on n'a qu'une envie, c'est de, de disparaître. Là, il y a quatre vendus de genevillier Jeannevilliers qui est communiste depuis 50 ans. Et on se dit waouh. Il lui dit ah là, vous faites quoi là, il est bon, est trop là... Choc. Ah ouais non, non bon, on lui répond même pas, je dis bonjour monsieur, mais on est là parce qu'on a pas de lycée, mais tu sais tu parles doucement dans ton vœu et t'as pas envie de lui dire les vraies phrases parce que tu as peur qu'il t'aide mais je veux pas qu'il m'aide, <rire> tu vois. Et lui il se barre et elle dit, bon, je sais ce que vous pensez. Tu sais la rebeu qui voit d'autres vœux, qui sait qu'il y a d'autres rebeu, qu'on est des rebeu et qu'on parle entre rebeu Et là, le meuf <rire> me dit, moi je suis ni de gauche ni de droite, je suis avec celui qui va gagner. Et je dis mais c'est-à-dire il va gagner. Mais nous, on a 16 ans hein. Non mais attends, faut comprendre que nous on a 16 piges, on a la réflexion de gens de 16 piges, de la ligne 13, vraiment. On est, en plus le terminus, c'est même pas à la fourche, hein. non non, c'est le fin fond. Et là, elle, elle me dit voilà, faites-moi confiance, je vais vous trouver un lycée dans l'heure et tout ça, tu veux aller où Et nous on dit bah on aimerait bien aller à Courbevoie. Et elle me dit non non, je vais trouver le meilleur lycée en 92, et elle nous met tous à Courbevoie dans le, le lycée qui a le meilleur taux de réussite au bac. Elle a faxé à tout le monde au lycée. Euh, c'est le lycée Paul Lapier à Courbevoie et dans l'heure on a été pris là-bas ils nous comprenaient pas ils disaient mais vous venez d'où mais Gennevilliers mais vous êtes pas mais c'est faut être là par secteur enfin, qui vous a fait rentrer ah c'est d'accord c'est le bureau deux d'accord ils étaient comme ça avec nous donc ce qui est assez drôle c'est que le, la semaine d'après genre elle nous a tellement kiffé à Agidadati qu'elle est venue à Gennevilliers en fait c'est reste une route c'est une rebeu de base, en fait. Place Beauvau, c'est la rebeu de la France, mais quand elle est arrivée là-bas, c'est une rebeu qui enlève ses chaussures et et ça y est, ça s'assoit avec quoi, et quoi. Elle s'est déplacée, elle est venue me rencontrer ma grand-mère, ma mère, ma mère, tu doutes bien qu'elle elle, en... elle est venue en privé Ouais, en privé, en mode... Euh... Et j'ai trouvé ça hyper chic et gentil de sa part, tu vois. Elle a été chef de cabinet, elle a d'autres chats à fouetter qui boire le thé à la menthe à un dans un F4 puis, c'était la rebeu de service. Et puis, quand tu connais son histoire personnelle, elle a, elle a élevé ses frères et sœurs. Tu vois, ils étaient genre 8. Elle a fait HEC. Enfin, tu vois, elle a, elle a du mérite, cette femme, quand même. Que tu sois d'accord ou pas avec ses positions politiques, elle a quand même du mérite. C'est une bonne femme, tu vois. Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino. Bon, bref, pour revenir à mon histoire, tout a commencé à le dire, en fait. C'est pour ça que c'est une histoire de Thierry. Parce que je me suis retrouvé avec que des potes de Tess, place Beauvau, pour trouver un lycée avec Rachida Dati, Sarkozy, qui dit excusez-moi, pardon. Euh, oui, Rachida, par rapport au dossier B39. Je dit mais qu'est-ce que c'est C'est le mec qui et vraiment il avait il avait parlé des carchères. Allez quoi un mois avant. Donc on savait que c'était le mec à abattre tu vois chez nous.
1: Mais il avait oublié.
0: Moi bah, je pense qu'il a Alzheimer lui tout à C'était assez ouf quoi de se retrouver là-bas et en plus elle nous appelait et, et souvent elle disait alors qu'est-ce que t'as fait ça, ça va mieux les résultats. Et t'as eu ton bac. Ouais j'ai mon bac avec mention. <rire> en plus, eu ton...
1: Avec mention. Avec
0: mention parce que je voulais montrer que les jeunes Villois après les autres je vais pas te mentir ils ont pas eu. Oui presque. Mais ils étaient bien, on était ensemble, ils ont vendu du pilon à Courbevoie, après on allait à Neuilly, après on organisait des grandes soirées. Au Fraser Suite, c'était à la Défense, parce que vraiment, entre... quand tu vois Genevilliers, Neuilly et Courbevoie, il y a vraiment un petit choc. À l'époque, je me rappelle, Ramzi me disait, nous, on allait sur les champs, parce que sur ligne 13, il y a les champs, il y a Champs-Élysées champs, et champs, Clémenceau. On allait sur les champs manger notre sundel dimanche soir, et un jour, ils nous ont ramené un McDo en bas de la Thèse, comme ça, on n'a plus nos petits voyages dominicaux. Tu vois du coup, les gens qui faisaient leur petite balade dans Paris, tu vois, eh ben, ils n'avaient plus besoin de la faire. Ils avaient le Sunday en bas de la maison, le filet aux fiche. Et pareil pour tous les, les magasins où tu t'allais à Decathlon après à, à 20 c'était ta petite sortie quand t'es en banlieue. Vrai. Et ben non, après tu t'as les à côté as les hein, tu vois. Wow. Ils, ils, ils te mettent tout pour que tu restes chez Watt, quoi.
1: Comment Melha a eu son bac
0: C'est la folle histoire de, de, de Rachid Adati <rire> qui a aidé quatre euh, jeunes villoises. Tu vois.
1: Comment ça se fait, Melha, que Jamel connaisse
0: Franchement, j'ai jamais, jamais posé la question à Jamel, mais je pense qu'à l'époque, elle avait approché pas mal de gens euh, issus de l'immigration, un peu connus, pour parler, parce que justement, six mois après, elle m'avait dit, est-ce que tu veux venir parler au, aux jeunesses UMP et tout ça Et là, je me dis, mais ça y est, moi, je suis une démère. Et, euh, et je sais qu'à l'époque, il cherchait, euh, Elle figures. était en contact, ouais, des figures un peu euh, représentatives de la France pour l'UMP, parce que je pense que, bon, bah, c'était un peu cuit avec ce qu'ils avaient fait comme dinguerie, tu
1: vois. As combien de fois j'ai entendu... Il faut appeler Jamel. Ah, mais c'est Jack combien Bauer. Hein, fois, <rire> combien de fois je l'ai entendu dans plusieurs pays
0: <rire> Il te sort d'histoire, il te sort de galères et tout. Franchement, il n'y a rien à dire. Du coup, grâce à Jamel et Rachid Assi, j'ai eu. Franchement,
1: mon bac je l'ai remercié, Jamel, un jour. Il m'avait invité au Jamel Comédie. Je l'ai remercié. Et les gens ne savent pas pourquoi. Maintenant, ils sauront pourquoi j'ai remercié.
0: Ouais, ouais, parce que c'est l'homme qui, qui te dédoue de toute situation.
1: Je suis content qu'on le dise. Je suis content, en... merci, Merha, d'en parler. Parce qu'on a facilité à critiquer les personnages publics sans avoir aucune idée de tout ce qu'ils font derrière. Ça ne s'arrête pas devant la caméra quoi. Ou sur scène. Ça continue ouais. derrière. Graffier, Comme je dis, le service après-vente.
0: <rire>
1: merci <rire> Merci, <rire> merci, merci, merci.
0: Alors il faut aller à l'école, c'est très important. Il faut faire attention quand vous traversez la rue. Et laisse pas très mort si tu ne veux pas qu'il glisse. Les histoires du de quartier de quartier
1: Arte-radio.com